0: Moi je peux plus, comme auparavant, dépendre d'une ou deux plateformes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout les DNVB, tu vois, qui dépendaient qui dépendent beaucoup de Facebook Ads, elles ont compris qu'elles peuvent plus uniquement euh, dépendre d'une plateforme.
1: Facebook Bienvenue dans Open no Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité méta. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur l'actualité des Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, avec mon invité, on va élargir un petit peu le sujet habituel de ce podcast qui est donc la publicité méta. On va élargir à l'ensemble de l'acquisition payante. Je reçois Rémi Ben qui est le CEO et fondateur de l'agence Datashake et on va parler de l'évolution de l'acquisition payante ces derniers temps et comment on peut se projeter pour 2023. Dans cette très intéressante discussion que enfin, j'ai trouvée, on a parlé de pourquoi les annonceurs sont plus frileux en ce moment, de la fin du duopole Google-Facebook et du rééquilibrage des budgets en faveur d'autres plateformes, de l'impact de l'automatisation sur la gestion opérationnelle de nos campagnes, la complexité qui est devenue le tracking depuis iOS 14 et les outils pour y remédier. L'importance de la partie créa aujourd'hui. On a parlé aussi de comment dépasser en, en, en termes de créa la barrière à l'entrée de la vidéo. Et enfin, on a parlé de la diversification de l'acquisition. Rémi a plein de choses à dire. Il a une, une vision très transversale puisqu'il gère une agence qui fait de l'acquisition payante pour beaucoup d'annonceurs, certains très prestigieux, certains beaucoup de gros comptes. Et voilà. Donc, euh, j'espère que vous aimerez cette conversation avec Rémi Bendayan. Bonne écoute. Bienvenue Rémi dans Openoplay. Hello, ça va Ça va très bien, et toi Ouais, super. Bon, je suis ravi de t'accueillir pour parler d'un sujet qui est un peu plus large que ce que je couvre d'habitude, qui est l'évolution de l'acquisition payante. Puisque comme tu sais, moi je suis très focus Facebook Ads, mais Facebook Ads c'est qu'un pan de tout ce qu'on peut faire en termes d'acquisition payante. Et toi tu as une vue un peu plus globale, donc ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Peut-être pour commencer, tu peux commencer
0: par te présenter. Avec plaisir. Écoute, déjà, merci, euh, merci de me recevoir. Moi, c'est Rémi Bendaillan. J'ai monté euh, DataShake avec mon associé Anthony il y a maintenant trois ans et demi. Et avant ça, j'ai passé quatre ans chez Google. J'ai accompagné euh, différentes boîtes sur euh, leur stratégie sur Google Ads. Et donc voilà, DataShake, aujourd'hui, on accompagne les marques sur tous les leviers payants d'acquisition. Donc, euh, Meta, Ads, enfin, anciennement, Facebook Ads, tant et, qu'on et... a un rayon, euh, mais également toutes les autres plateformes. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être intéressant aujourd'hui. Super eh ben rentrons dans le vif
1: du sujet. On a l'impression depuis, euh, oh, je ne saurais pas dire exactement quand, mais moi, je dirais depuis iOS 14, sachant que iOS 14, c'est un peu euh, télescopé avec euh, la fin du Covid et que là, cette année, on a eu des élections, puis il y la guerre en Ukraine. Donc, on a l'impression que le, le, la, la pub, en tout cas, moi, de mon point de vue, la pub Facebook marche moins bien et qu'il y a une, une ambiance un peu plus morose, on va dire, dans la pub digitale. Est-ce que toi, tu
0: ressens ça aussi euh, à l'échelle de ton agence et pour euh, pour d'autres clients Complètement. Nous, on, on voit euh, qu'on prend la température auprès de nos clients, euh, qu'on regarde les performances et je pense qu'on va y revenir. Et puis, tout simplement, parce qu'on parle à des partenaires, on parle à des agences concurrentes euh, Voilà, dans, dans le milieu, on voit bien que tous les acteurs du marché sont un peu euh, tendus ou frileux. Ou, euh, voilà, Il y a moins de de prise de risque auparavant et les gens sont plus regardant de leur performance etc. Si je prends un des plus macro, la, la semaine dernière j'ai reçu un, des stats sur l'état du marché de la pub en, en ligne, de la pub digitale. On est quand même en forte croissance. Le, le search par exemple, il y a une croissance de 20%. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais évidemment ça se compte en milliards. mais donc une croissance de 20% sur un chiffre aussi gros, ça reste hyper hyper dynamique. Mais mine de rien, après au quotidien, ce que l'on voit nous tous les jours, c'est qu'il y a clairement une euh, bah, comme tu le disais, une ambiance un peu morose. Et pour nous, le déclencheur, ça a été iOS 14 qui a fait que, c'est ce que je dis souvent euh, à, 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 à nos équipes ou aux gens avec qui j'en parle, qui a fait que la cour, la cour de récré est finie, la fête est finie. Euh, si tu veux, avant, on avait un Facebook Ads, euh, on avait des super OS hyper facilement, euh, ce n'était pas important si la structure de campagne n'était pas saine, C'était pas important si on n'avait testé pas les créa. Enfin, Il y avait plein de de, de facilité qu'on n'a plus aujourd'hui où tiens bah c'est plus aussi facile qu'avant et euh, c'est plus un jeu mais maintenant il faut faire les choses dans les règles de l'art il y a des bonnes pratiques il y a des bonnes pratiques pardon il y a des euh, il y a des parfois des échecs il faut apprendre des, de ces échecs donc euh, on sent clairement qu'il y a eu un changement depuis iOS 14
1: moi j'avais j'avais dit une fois qu'on était un peu des enfants gâtés de la publicité depuis euh, je sais pas une dizaine d'années avec on avait pris l'habitude en fait de de faire des, du micro-ciblage hyper précis. On avait pris l'habitude que tout soit traqué sur des durées d'attribution parfois très longues et que il voilà, n'y avait aucune barrière. Et que d'un coup, bah, on nous met des barrières et que bah, forcément, on aime moins.
0: Exactement. Et tu vois, il y a deux exemples qui me viennent en tête. Il y a l'exemple de Feed et Rad. Je les range un peu de la même catégorie. J'ai l'impression que c'est deux marques qui sont connues comme étant des marques qui ont craqué Facebook Ads et qui ont, euh, j'avais entendu que Phil était le top spender en France à un moment, et donc euh, qui ont craqué Facebook Ads dans le sens où elles ont surinvesti parce que elles étaient assez malines sur la manière dont elles ont fait leur campagne. C'est ce qui a fait leur succès. Alors après, elles ont pris des, des directions un peu différentes. Je ne sais pas si tu te souviens de Rad aussi, c'était les vêtements. Ouais. mais, mais voilà, les deux ont pris des directions un peu différentes. Mais tout ça pour dire que on a l'impression qu'aujourd'hui, ça existe de moins en moins ces, ces case studies où en fait, on a des, des acteurs, souvent des DNVB. Qui, ont, euh, qui mettent un gros ticket sur Facebook Ads sans forcément trop de technique derrière, derrière mais plus de la malinerie et, et un peu de, de, de hack plutôt et qui ont euh, craqué Facebook Ads, j'ai l'impression que ça, c'est moins possible. Mais oui, clairement, c'est la fin de l'ultra-ciblage, c'est la fin du, du micro-targeting, où on pouvait vraiment euh, avoir des audiences très fines. Et puis, on revient un peu... En, en fait, c'est un peu un retour en arrière, où on nous a permis, pendant un certain laps de temps, pendant 5-10 euh, ans, je dirais, plus 5 ans, d'avoir un targeting hyper précis, où on voyait tous les avantages du, du, de, la, de la publicité en ligne. Et là, on revient un peu en arrière, avec un, un, une publicité un tout petit peu plus large, certes, toujours... Euh, Précise, plus facilement traquable que la télé, que tu vois les médias traditionnels, que la radio, etc. Mais mine de rien, c'est plus comme avant et donc ça fait, c'est vrai que ça fait mal aux, aux, aux marketeurs ou aux, aux boîtes qui avaient l'habitude de se reposer sur ça ou qui se disaient ben ouais, moi Facebook Ads c'est bon, je les maîtrisé. je sais que ça me rapporte tant chaque année et là aujourd'hui, c'est plus, c'est plus aussi facile qu'avant.
1: Et, et au-delà de, de cet aspect iOS 14, de la fin de l'ultra ciblage et du tracking plus compliqué, est-ce qu'il y a d'autres d'autres facteurs, selon toi, qui expliquent cette frilosité des annonceurs
0: Pour moi, il y, a, il y a un croisement de plein d'événements de, plein qui sont un peu malheureux, tous, tous dans, dans différentes, différents domaines. Mais donc, il y a ben, donc ce gros changement marché qui est le tracking. Ça, ça concerne les US 14 mais il faut aussi prendre en, prendre en compte que ça concerne également la RGPD. Et puis, la fin des cookies, je pense qu'on y reviendra. Mais on voit bien qu'en gros, tous les acteurs se commencent à se poser des questions et à se dire, bon, ben, l'utilisateur final est plus consensueux vis-à-vis -vis de ces données. Donc, on ne peut pas faire comme on voulait et on doit euh, prendre son accord. voilà Il y, y a des barrières qu'on n'avait pas auparavant. Et la législation euh, va dans ce sens aussi. Donc, il y a cette partie tracking qui euh, nous permet pas de faire notre métier comme on pouvait le faire avant. Il y a le contexte un peu macro, plutôt politique. La guerre en Ukraine qui fait que… Alors, d'abord, le Covid hein, qui a changé la donne et qui a… Euh, permis à, enfin, qui a empêché certaines boîtes qui étaient complètement digitales, qui étaient pas vite, pas digitales, pardon, de devoir se digitaliser. Donc, on a vraiment une mutation là-dessus. Donc, il y a eu Covid, bien évidemment. La guerre en Ukraine qui fait que là, plus récemment, on a euh, des matières premières qui ont des coûts de matières premières qui ont augmenté. Donc, nous, on a certains clients qui nous disent, dès la semaine prochaine, mon produit qui était à 60 euros, il passera à 70 euros. Et donc, ça, par définition, une augmentation de prix instantanée et aussi brut sur sur des produits pour un annonceur, ben ça a un gros impact sur ses campagnes. Le taux de conversion, c'est évident, on va on va, le, on va le payer un petit peu et euh, voilà le chiffre d'affaires, etc. Donc ça, ça on va le sentir euh, progressivement, mais on a le coût des matières premières qui ont augmenté et donc ça se répercute sur les prix. En conséquence, ben l'inflation, puisque comme les prix augmentent, du coup on a de l'inflation et donc derrière le le, le pouvoir d'achat des Français qui lui diminue et qui du coup va se concentrer davantage sur des biens de nécessité que sur euh, des biens plus accessoires, tu vois, euh, de la mode, euh, voilà, des, des services qui ne sont pas forcément euh, euh, hyper importants pour eux. Donc voilà, tout ça fait que, si tu veux, ben, les boîtes qui euh, euh, arrivaient hyper bien à vendre hier, dans ce contexte-là, ont un peu plus de mal à vendre, ou en tout cas, ont démarche plus serrées. Et puis après, pour terminer, tu as euh, la, les fonds d'investissement qui sont beaucoup plus frileux qu'auparavant, qui jusqu'à présent regardent énormément la la croissance de la société est investissée sur la base de, de, de ce KPI-là qui était la croissance et qui aujourd'hui vont plus regarder la rentabilité d'une boîte et le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ben là aussi, la fête est finie, entre guillemets. Les fonds d'investissement n'injectent plus des centaines de millions sans vraiment regarder les chiffres. Et donc, ces startups qui, si je reprends un peu depuis le début, n'arrivent plus à traquer leur performance. Donc, du coup, les, les algos se, 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 apprennent un peu moins bien, qui ont des coûts des matières premières qui augmentent. Qui en plus de ça, vendent des, des produits qui sont pas, euh, qui sont un peu accessoires et qui du coup ont plus forcément d'argent et qui vont devoir faire des levées de fonds. Eh bien, elles se trouvent dans un étau où en fait tout, plein de facteurs autour d'elles leur sont pas favorables et donc on voit, euh, ben on voit même des arrêts de, de boîtes, on voit même des boîtes qui, qui, euh, qui déposent le bilan. Mais donc tout ça fait que le contexte, le, le marché publicitaire est un peu, est un peu tendu.
1: C'est très clair. Merci pour cette synthèse un peu macroéconomique. C'est la première fois que dans mon podcast, j'ai l'impression d'être avec un journaliste des Échos. <rire> je, je, je le note, je le note au cas où si, si je veux changer de, de carrière. C'est ça. Tu peux, tu peux. peux C'était très clair. Ok. Donc, euh, une fois qu'on a dit que le, le marché était un peu plus frileux et l'ambiance un peu plus morose, euh, qu'est-ce que toi tu vois Comment ça se traduit concrètement, toi, à l'échelle d'une agence Qu'est-ce que tu vois comme changement donc, on voit un changement
0: des comportements des annonceurs qui sont beaucoup plus regardants de leur performance, qui sont beaucoup plus axés sur la rentabilité, qui ont un besoin de résultats plus rapides qu'auparavant, qui sont moins dans l'attente. Donc là, déjà, on voit un, un niveau d'attention de, de, qui est beaucoup plus fort de la part de nos clients et de nos annonceurs. Et puis après, ils ont compris également qu'ils doivent se diversifier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire se diversifier Ça veut dire ne plus forcément mettre euh, leur budget sur deux ou trois leviers comme c'était le cas un peu auparavant où on avait une, une hégémonie Google slash Facebook, mais c'est d'aller tester d'autres leviers qui, peut-être, vont leur apporter d'autres types de, de, de clients, une audience un peu différente, des leviers qui, peut-être, se traquent un peu mieux que Facebook Ads. Et donc, voilà, ils, ils essayent de dire « ben Moi, je peux plus comme auparavant, dépendre d'une ou deux plateformes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout les DNVB tu vois, qui dépendaient qui dépendent beaucoup de Facebook Ads, elles ont compris qu'elles ne peuvent plus uniquement euh, dépendre d'une plateforme. Et donc, on voit la montée en parallèle de, de, de plateformes. Donc, la première qui nous vient en tête, c'est TikTok, qui euh, euh, ben, en fait, jouit d'une énorme croissance de ses utilisateurs depuis le Covid. Hein, et qui, je, je lisais encore hier des, des stats qui disaient que ça ne s'arrêtait pas. Ils ont, ils ont encore une, une forte croissance de, de près de 10 de, de nouveaux utilisateurs par, euh, par mois. Mais, au-delà de ça, c'est une plateforme qui a aussi su se diversifier et on a toujours cette image de TikTok, tu vois, qui, euh, où il y a que des jeunes de 13-20 ans, etc., qui font de la danse. Aujourd'hui, pas du tout. Les chiffres de TikTok nous disent que 60% de l'audience de TikTok est à, à plus de 25 ans. Donc plus d'une personne sur deux a plus de 25 ans. Donc on n'est plus du tout dans cette image d'un TikTok où il y a que des jeunes. On, où seuls les annonceurs qui ont une audience très très euh, ado peuvent, euh, peuvent euh, euh, envoyer des pubs. Maintenant, euh, c'est pour tout le monde. Et donc, les annonceurs que nous, on gère en, en, que, que, que nous gérons en profitent. Oui,
1: j'avoue que moi, j'avais cette image de TikTok euh, encore en début d'année. Et quand j'ai fini par installer l'app à contre coeur euh, et commencé à regarder un peu, l'algo m'a assez vite cerné. Et moi, je ne vois pas du tout de vidéos de danse ou de chansons ou de playback. Je vois que des extraits d'émissions des années 90. Donc l'algo m'a bien cerné. Il a vu que j'étais un un quarantenaire euh, et qui aimait bien la télé à une certaine période. Donc je vois que des extraits de Nul par ailleurs, des Guignols, de, des trucs que j'aimais quand que, regarder quand j'étais adolescent. Quoi. Donc c'est effectivement, c'est pas que pour
0: les jeunes. Tu un bon exemple de, de la stat que je viens de donner euh, parce ça. que si je me trompe pas tu as plus de 25 ans donc, euh, donc voilà tu fais partie ouais. des <rire> tu fais partie des, des 60 mais, mais voilà ça montre bien que avant le Covid TikTok était vraiment axé très 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 jeune et puis depuis euh, tout le monde l'a commencé à utiliser donc c'est intéressant pour les annonceurs ne sont pas forcément euh, issus de cette, 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 cette tranche d'âge là euh, 13-20 ans. Ouais, et sur ce sujet de la
1: diversification, donc ouais, clairement dans, dans les dans les social ads et TikTok et moi je regarde aussi ce que font euh, Amazon et Apple euh, dans la publicité parce que Amazon, on n'en parle pas tant que ça finalement comme euh, régie publicitaire mais je me rappelle plus le chiffre d'affaires qu'ils ont fait l'année dernière juste sur la pub mais c'est colossal, ça se compte en milliards et milliards et milliards de dollars. Je pense que si si c'était une société à part, elle elle pèserait lourd et euh, pour le coup, eux, ils ont que des données first party dans leur écosystème. Et maintenant, c'est un peu aussi un guichet euh, obligatoire. C'est-à-dire que si tu veux être bien visible sur Amazon, tu es obligé de payer en tant que vendeur. Et puis, ce que fait Apple aussi, puisque bah, Apple, euh, qui ne s'intéressait pas à la pub depuis US14, bizarrement, il s'y intéresse. Et euh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire aussi, eux, brique par brique, euh, un, un petit écosystème publicitaire, pour l'instant plutôt sur l'App Store, pour mettre les apps en avant. Mais pareil, eux, ils sont c'est un écosystème fermé, c'est que de la donnée first party, donc euh, je ne serais pas étonné qu'à un moment ils euh, ils poussent ce curseur
0: beaucoup plus loin. Est-ce que toi, tu as un, un avis là-dessus Oui, alors on, on a. Pas mal de clients qui ont des campagnes sur Amazon et sur, et sur Apple. Alors, dans deux catégories de business différents, hein, parce qu'Amazon, on est vraiment sur du e-commerce, alors qu'Apple, on est principalement sur des sur des business d'app. Mais donc, Amazon, on voit que, surtout pour les, les acteurs qui ont déjà une boutique Amazon, c'est d'autant plus simple pour eux de lancer des campagnes. Mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué euh, quand je travaillais chez Google, c'est qu'on nous disait, euh, à l'époque, il y avait la grande montée en puissance de Facebook et on nous disait, non, le concurrent principal, attention, c'est pas Facebook, c'est Amazon. Et au début, j'avais du mal à comprendre. Et en fait, pourquoi C'est parce que de plus en plus de gens, lorsqu'ils vont euh, faire une recherche pour acheter un produit, ne la font plus sur Google, mais vont directement sur Amazon. Donc, ils ouvrent leur application Amazon ou ils vont sur amazon.fr et ils tapent directement les pro le produit qu'ils veulent, qu veulent acheter sur Amazon et non plus sur Google qui derrière permettait d'aller soit les rediriger vers Amazon ou soit vers les sites marchands directement. Et donc du coup Amazon devient le premier point de point d'entrée pour une une intention d'achat et donc c'est ça leur force c'est que de par leur audience et aussi bon on peut pas leur enlever leur leur parcours d'achat qui est optimal le voilà tout le lui qu'ils ont construit etc., qui, qui, qui est nickel. fait que pour les annonceurs aujourd'hui c'est hyper intéressant. Il y a des mécaniques très similaires avec Google Ads avec des, en, des enchères par mots clés, euh, tu as un peu de display sur Amazon aussi, mais leur force en effet c'est que c'est un écosystème fermé. Toutes les données sont first party. Donc, par définition, euh, alors, du coup, tu as un tracking qui est un peu complexe et tu peux pas faire converger des données que toi, tu as on-site et des données euh, Amazon. Mais euh, en attendant, ben, c'est une plateforme qui fonctionne bien de par euh, de par l'audience et l'intention d'achat. Donc, nous, on voit on voit clairement qu'il y, euh, qu y, euh, qu y a de plus en plus d'annonceurs qui sont intéressés. Attention, il y a quand même une barrière à l'entrée parce qu'on a certains annonceurs qui nous disent soit philosophiquement, ça les embête d'avoir leurs produits sur Amazon. Donc ils nous ils nous disent que ça les intéresse pas parce que voilà ils sont un peu contre cette philosophie d'Amazon de surconsommation etc. En tout cas ce que Amazon peut représenter pour eux. Et deuxièmement, ben, il y en a aussi qui veulent pas de céder la marge que Amazon te prend et qui font le calcul en disant ben non si mon coût d'acquisition sur Facebook sur Google il est plus bas que ça, j'ai plus d'intérêt à vendre sur mon site. Donc il y a aussi ce calcul d'affaires. Mais mine de rien, on, on voit qu'ils gagnent en part de marché. Et pour Apple, bah ben Apple euh, clairement dès que tu as une application euh, iOS, pour moi il y a pas d'intérêt de pas le tester. Ça marche super bien sur des euh, donc, donc tu vas pouvoir faire par exemple des annonces lorsque tu es sur l'App Store et que quelqu'un euh, recherche par exemple euh, Virtuo, tu sais je sais pas si tu connais, Virtuo pardon, l'application la, la, pour euh, louer des voitures. Non, je connais pas. Donc c'est une application pour louer des voitures et donc si toi tu es euh, euh, Drivy par exemple ou euh, Europcar, et ben tu vas pouvoir lorsqu'une personne cherche à télécharger l'application Virtuo toi afficher la publicité de ton application Europe Car par exemple. Euh, donc ça c'est ce qu'on appelle euh, des, des, sur, sur des noms de concurrents mais tu peux aussi te mettre sur du générique si tu as envie de, de, de faire apparaître ta pub sur le nom euh, sur le mot location de voiture. Mais donc voilà, c'est tout un tout un écosystème Apple qui est hyper intéressant quand tu une application iOS et pour moi qui est incontournable et donc euh, on a la majorité de nos clients qui ont des apps iOS font des campagnes Apple Search Ads.
1: Ok. Et est-ce que, je t'ai coupé tout à l'heure, tu avais commencé à parler TikTok, est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous avez des
0: clients qui, qui déplacent du budget On a pas mal de clients qui euh, font des campagnes sur Pinterest. Mm -hmm. Ça marche très bien sur les verticales, mariage, déco, bijoux, mais je crois que c'est tout de mémoire. Il y a une audience qui est un peu plus féminine que masculine, mais de, je c'est plus du 60-40 que du 80-20. Mais mine de rien, voilà, donc ces verticales-là fonctionnent bien. On a Snap qui euh, fonctionne de mieux en mieux. Et euh, j'avais vu que 50% de la population française, selon les chiffres médiamétrie, se rendent sur Snap chaque mois. Euh, 50% donc...
1: de la population française, ça me paraît énorme.
0: Ouais. Alors moi, tous les chiffres Snap, à chaque fois, euh, je regarde avec des pincettes, mais c'est Médiamétrie qui l'a mesuré. Okay. Euh, moi, je ne suis pas utilisateur de Snap. Mais donc, à mon avis, il part du principe que si tu as une ouverture d'application, ça doit considérer comme une utilisation. Mais donc voilà, Snapchat aussi qui monte en qui monte en, en grade, t'as le LinkedIn, en hein, B2B, qui fonctionne très bien aussi. Dès que t'as un, un business B2B, c'est intéressant d'aller faire des campagnes sur LinkedIn avec un ciblage qui est très, très fort. Et dans les leviers qui montent un petit peu, après, bon on fait pas mal de teas, on fait pas mal de display, euh, on fait du Bing Ads également. Mais voilà, les leviers dont on parle de plus en plus, c'est vraiment TikTok, Pinterest, Snap, OK, changeons de sujet. Parlons d'un autre truc qui est quand même une évolution
1: importante de ces dernières années, on va dire, sur ces régies publicitaires, c'est l'automatisation. Alors Chez Google, je connais pas du tout. Je, je veux bien t'entendre en parler, mais chez Facebook, ben, je vois la tendance à l'automatisation, à des ciblages plus larges, à des ciblages qui s'étendent tout seuls sans que tu aies demandé à ce que ça soit le cas, des créas qui s'automatisent aussi, où tu mets des images, des textes et hop. Facebook fait sa tambouille et il te ressort différentes combinaisons. Est-ce que... Alors déjà, est-ce que c'est une tendance qui tu penses peut... Euh, J'ai reformulé ma question que je n'ai pas encore posée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les plateformes mettent en, mettent en place suite aux difficultés qu'il y a par rapport au tracking, à l'attribution et que c'est un peu euh, une manière, en gros, de faire grossir la boîte noire pour que nous, en tant
0: qu'annonceurs, on ait moins d'éléments possibles Je pense pas. Parce que, alors, je pense que les problèmes de tracking ont accéléré l'automatisation, mais c'était pas l'idée initiale, puisque quand j'ai démarré chez Google il y a 7 huit ans, on parlait déjà d'automatisation et c'était déjà en place sur pas mal de, de produits chez Google. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas encore tous ces problèmes de tracking, euh, etc. Donc, je pense que c'était pas l'idée initiale. Maintenant, eux, leur intérêt, c'est que plus ils automatisent, moins as la main dessus, et donc moins as la main dessus, plus ils font ce qu'ils veulent de ton argent. Et donc, du coup, ben eux dans leur intérêt tracking ou pas tracking leur, leur intérêt c'est de de pouvoir avoir la main sur euh, comment va être dépensé ton budget comment le dépenser un peu plus et comment te pousser à, à, à voilà à mettre la carte bleue donc euh, donc après je dis pas que c'est c'est le c'est but de Google et de, de Meta de, de te faire dépenser plus mais dans l'idée plus il, moins tu as la main sur les plateformes et plus ils font un peu ce qu'ils veulent de leur argent, de, de ton argent. Mais oui, le tracking permet de maquiller un peu les, 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 les chiffres, etc. Enfin, l'automatisation, pardon, permet de maquiller un peu les mauvais chiffres du tracking et permet un peu de, de te dire, bon, bah, t'inquiète pas, on s'occupe de tout, tout est automatisé, tu n'as plus rien à faire et, et c'est nous qui gérons pour toi. Donc, te prends plus la tête sur ces problèmes de tracking, d'attribution ou autre. Donc voilà, oui, les, deux,
1: les, les deux sont corrélés. Et c'est peut-être aussi une manière pour eux d'aller chercher des nouveaux annonceurs qui trouvaient que c'était trop compliqué. Et en automatisant, tu simplifies le processus de création publicitaire. Et du coup, ça peut attirer des gens qui sont pas très techniques ou pas, qui n'ont pas le temps juste de se plonger dans les plateformes.
0: Complètement. Facebook a été très, très fort là-dessus, sur ce qu'on appelle les SMB, donc les Small and Medium Businesses. Donc, Facebook était très, très fort là-dessus. Et a pris une grosse avance sur Google, puisque leur, leur plateforme était à la base, plus simple d'utilisation, plus simple pour lancer un compte, etc. Google a créé à un moment, mais je crois que ça n'existe plus, a créé AdWords Express, qui était un peu la plateforme de Google Ads, mais simplifiée, où euh, tu crées ta campagne en trois clics et c'était euh, c'était euh, live. Et donc, ils ont créé ça en réponse à, à la, la force de frappe de Facebook sur les SMB. Et puis aujourd'hui, on voit que les deux plateformes sont de plus en plus automatisées et les deux sont aujourd'hui assez simples, même si je pense quand même historiquement que Google a toujours été un peu plus complexe avec plus de paramètres, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'analyse à faire sur Google que sur Facebook, euh, donc dans le paramétrage des campagnes, ça me paraît un peu plus complexe, mais mine de rien, aujourd'hui, les deux, les deux plateformes sont assez, euh, assez simplifiées par rapport à il y a cinq ans ou il y a dix ans.
1: Et est-ce que ça, ça n'impacte pas euh, le travail d'une agence comme la tienne ou d'un consultant comme moi d'ailleurs, puisque euh, notre valeur ajoutée, c'est d'aider, d'accompagner ou de faire pour des boîtes qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas faire Et si ça devient hyper simple à faire, est-ce qu'on reste euh, aussi pertinent qu'avant
0: ben, le, le métier d'agence ou de consultant a clairement changé en 10 ans. Je reprends cette échelle-là de 10 ans. Il y a 10 ans, et désolé, je reprends toujours cet exemple-là de quand j'étais chez Google, mais je voyais des agences dont le métier était de, de modifier tous les jours des centaines de mots-clés, des centaines d'enchères et de, de modifier des petits paramètres dans chacune des campagnes pour que ben, la, la campagne soit performante. Et le lendemain, ils rechangeaient à nouveau certains paramètres. Donc, c'était vraiment un travail qui était très, très opérationnel. Et en fait, on a vu progressivement, plus l'automatisation était en place chez Google et c'était la même chose chez Facebook, moins le rôle de l'agence était d'être un rôle opérationnel, mais plutôt d'être un rôle de conseil. Et donc, progressivement, on a vu les agences et les consultants qui allaient non plus devoir modifier les campagnes et faire 5 heures de modification sur les campagnes par jour, mais conseiller le client sur sa répartition budgétaire, sur euh, le type d'annonce qu'il doit utiliser, sur la partie créative, hyper importante, qui prend de plus en plus de place. et donc euh, l'agence d'aujourd'hui, ou le consultant d'aujourd'hui, doit conseiller le, son client sur cette partie créative. Sur l'attribution, on, on, on en viendra peut-être, mais l'attribution, euh, la, comment je lis mes performances Comment avec trois ou quatre plateformes publicitaires qui me donnent des données un peu différentes, j'arrive à faire à interpréter ces chiffres, à savoir combien j'ai généré de ventes et par quelle source. Donc voilà, tu vois, on est passé vraiment à un format d'agence. On est là pour conseiller, pour pour réfléchir et non plus que, comme hier pour simplement faire des modifications sur l'ordinateur. Et, et puis après, c'est le c'est le, le client qui qui avait toute la réflexion.
1: D'accord. Là, tu as dit deux trucs, enfin, il y a deux sujets importants, le tracking et la partie créa, qui est devenue plus importante aujourd'hui. Commençons par euh, le tracking. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, euh, les modifications liées à iOS 14 et, à, et au RGPD Très concrètement, comment vous expliquez les résultats
0: à vos clients qui doivent se poser des questions parfois Donc concrètement, c'est très simple. Depuis euh, iOS 14 et les autres mouvements de, de protection des données, on a des performances qui sont moins bonnes. Ça, on va pas se mentir. On a des ROS qui sont moins bons, des CPA qui sont plus élevés. Euh, donc voilà, de facto, quand on regarde les chiffres hier-on-hier, hier, par exemple, même si bon, la saisonnalité, enfin, le contexte a un peu changé, etc., mais on voit vraiment des ROS, parfois, qui, sont, qui ont été divisés par deux ou par trois. Donc, les performances sont moins bonnes. Du coup, on a des annonceurs qui, parfois, connaissent pas forcément tout l'écosystème euh, publicitaire, mais qui voient simplement le résultat et qui nous disent « Moi, j'ai l'impression que vous êtes moins bon que l'année dernière ou j'ai l'impression que c'est moins rentable pour moi. » Donc, nous, on doit faire un travail. Premièrement, de réconciliation de données avec soit les outils que nous propose Meta comme Capi, par exemple, ou d'autres... L'API de conversion. L'API de conversion, elle a pardon. À l'époque, il y avait également la vérification du domaine. Il y a ben, par quelle plateforme tu vas traquer tes, tes conversions. Est-ce que tu passes par le pixel Est-ce que tu passes par un intermédiaire, un gestionnaire de tag comme, comme GTM Donc voilà, tu as la manière dont tu traques que tu peux un peu optimiser. Et deuxièmement, il y a la manière dont tu vas lire tes performances. Et donc, nous, on essaie d'avoir ce qu'on appelle une triple lecture puisqu'on va non plus uniquement regarder la, les performances sur Meta, enfin sur Facebook Ads et dire, tiens, bah, tu as généré 15 conversions hier, ton ROS, il est à 2,3. On va regarder les chiffres sur Meta, les chiffres sur le CRM, donc par exemple Shopify, et également les chiffres sur une plateforme intermédiaire type GA. Et on va interpréter les trois chiffres. On va pouvoir, en, en, en se posant sur les trois chiffres, savoir à peu près ce qui s'est passé. Donc, tu sais que Meta Ads... Il va prendre les conversions post-view, mais en parallèle, il va pas toutes les prendre en compte parce qu'il y a certains qui sont passés par iOS 14 et donc du coup, cela, il les a pas. Tu vas passer par le CRM, donc Shopify par exemple, qui lui ne ment pas, lui il va te dire, ben, s'il y a eu 15 ventes hier, c'est sûr qu'il y en a eu 15 hier, il va pas t'en inventer ou t'en oublier. Par contre, son attribution à lui, elle est lastique en général. Donc du coup, ben faut un peu faire le distinguo avec, euh, avec euh, Meta Ads. Et puis après, tu as GA euh, ou un autre, hein, mais en ce moment, voilà, c'est GA dont on parle souvent qui pour le coup est cross-plateforme est cross et qui du coup va pouvoir te faire une légère attribution entre Google, Organic, Google Ads, Facebook et tout. Donc, à partir de ces chiffres-là, toi, tu peux à peu près deviner ce qui s'est passé, mais tu plus de lecture aussi claire et limpide qu'on l'avait auparavant, euh, comme il y a un an ou deux. Et après, on, on complète parfois cette triple lecture avec des outils externes. Et donc, en ce moment, on parle, on parle beaucoup de Triple Whale, je ne sais pas si tu connais. Non, qui est un outil d'attribution qui est cross platform et qui, lui, par une technologie euh, que je ne pourrais pas t'expliquer là puisque je n'ai pas, euh, j ai, j ai pas tout les, toute la sauce secrète, mais euh, en gros, qui par une technologie permet de bypasser iOS 14 et donc du coup, de faire remonter des données que tu ne vois pas sur Facebook Ads. Donc en fait, ils vont te, ils vont te afficher des conversions que tu ne vois pas sur les plateformes comme Facebook Ads et ça marche aussi pour Google. Et donc voilà, tu peux compléter avec ta, ta triple lecture avec un outil externe qui, pour le coup, euh, est coûteux mais qui te permet d'être sûr de, de tes chiffres. Ok, très clair. Donc, c'est beaucoup plus compliqué euh, qu'avant puisque
1: tu es obligé de faire une espèce de triangulation entre plusieurs euh, sources de données et à la fin, tu n'es même pas sûr que ce soit la vérité. On remarque, avant, on n'était pas sûr que c'était la vérité non plus, mais avant, j'avais dit, on avait les chiffres que nous donnait Facebook et on se basait là-dessus. Et bon, il y avait des débats déjà sur le fait que Facebook euh, sur attribuait certaines euh, des conversions et s'en attribuait beaucoup, qui n'étaient pas toutes tout vraies. Mais bon, moi on avait une source. Maintenant, on en a plusieurs. Et, euh, et du coup, comment les clients... Comment les clients réagissent Parce que tu leur dis, d'accord, voilà, il y a moins de tracking, moins de performance parce que les algos sont moins bien entraînés. Donc, vos ROS sont divisés par deux ou trois. Est-ce que est-ce qu'ils acceptent ça Est-ce qu'ils se disent, bon, c'est toujours mieux que rien Ou est-ce qu'il y en a qui partent
0: en essayant d'aller chercher une herbe plus verte ailleurs Ça va dépendre de leur niveau de connaissance et de, et de maturité sur le sur le sujet. Ceux qui suivent un peu tous ces sujets de marketing, qui voilà, s'informent, etc., ont conscience que c'est un, un mouvement qui a, qui a lieu pour tout le marché et pas pour simplement une agence ou une autre agence ou un consultant ou un autre consultant. Donc, euh, ces clients-là, ces annonceurs-là, savent que de toute façon, ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, c'est les mêmes euh, annonceurs qui vont aussi discuter avec leurs concurrents du même, du même marché et qui vont leur donner les mêmes son de cloche. Et donc, du coup, ça les rassure de se dire, bon, bon on n'est pas les seuls à être dans ce cas-là donc ceux-là on va dire que c est, c est, ils, sont, ils sont conscients de ça et donc du coup ils nous comprennent et donc on réfléchit on a vraiment une réflexion commune avec eux de comment on attribue les, les chiffres et comment on se positionne en, en prenant tout ça en compte et puis après si tu as en face de toi des annonceurs qui sont un peu moins connaisseurs ou qui n'ont pas forcément le temps de creuser le sujet ou qui sont pas très techniques là c'est plus compliqué maintenant j'ai l'impression qu'on a assez de recul ça fait à peu près un an, un an et demi pour que ces mêmes annonceurs ont eux aussi compris que ça y est, ben, ça les concerne et que du coup, euh, ce n'est pas en changeant d'agence ou en changeant de consultant que tu vas euh, d'un coup améliorer l'attribution de tes plateformes ou tu vas euh, voilà, rem remesurer les conversions qui passent par iOS 14. Donc, au tout début, j'ai envie de te dire quand iOS 14 est sorti, ceux qui ne comprenaient pas ben, il y a eu un peu un vent de panique en disant, bah tiens, euh, euh, moi je me demande si c'est pas de votre faute. Donc eux, ben ont depuis eu la réflexion. Il y en a qui sont partis euh, dans d'autres agences. On en a plein qui sont revenus en disant, ben bah, en fait non, euh, on a vu que c'était pas, c'était pas vous le problème. Et donc euh, donc ça, ça arrive. Et puis euh, et puis après, voilà, le mieux c'est quand même de, c'est notre rôle aussi d'éduquer tout le monde et de, et de leur faire comprendre. Donc c'est quand même le, 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 ce qu'on privilégie le plus, c'est de d'expliquer de, à nos clients ce qui se passe et comment on peut les aider. Ok. Passons
1: maintenant à la partie créa que tu as mentionné, qui est devenue plus importante du fait de l'automatisation. Donc, si maintenant notre rôle, il est moins opérationnel, il est plus de conseiller sur la structure de compte, par exemple, la répartition du budget et la créa, comment est-ce que ça se concrétise chez DataShake, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, la créa pèse beaucoup plus lourd qu'avant
0: Complètement. On s'est rendu compte que la créa, et notamment sur les réseaux sociaux et sur, et sur euh, Facebook Ads, on s'est rendu compte que le poids de la créa avait de plus en plus d'importance euh, sur les performances des campagnes versus auparavant où, ben, comme on l'a à l'époque où tu pouvais faire du micro-targeting, ben il n'y avait pas que la créa, il y avait tout le reste. Maintenant, comme euh, le targeting est de moins en moins puissant, ben, du coup, tu peux faire la différence sur la créa. Donc, il euh, y avait une étude Facebook qui était sortie qui disait que 50% de la performance des campagnes dépend de la créa. Donc, ça te donne une idée vraiment de, euh, voilà, si tu as B-Test, deux mêmes campagnes avec le même wording, mais par contre, à droite, tu as une image A et à gauche, tu as une image B, et eh tu peux avoir une performance qui est bien meilleure à droite qu'à gauche, alors que pourtant, tu as le même ciblage et tu les mêmes conditions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, nous, chez nos clients, en faisant des a -tests et en voyant euh, en, en faisant des... des de l'itération de, 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 de créer la réponse qu'on a eu à ça c'est alors premièrement on a sorti on a créé un, un studio de création de visuels en interne qui s'appelle d'attachéks studio et donc c'est une équipe de designers qui peuvent produire du contenu pour nos pour nos annonceurs et donc au-delà de l'offre commerciale ça ça démontre que ben, le fait qu'on y alloue des ressources des personnes et du temps et voilà et le fait qu'on ait créé une entité à part pour dire on va adresser la partie créative grâce à cette entité, ça traduit le fait que la création aujourd'hui est devenue un, un, un pilier hyper important de, de, de la publicité en ligne. Et euh, voilà, sans les nommer, tous nos concurrents et tous, tous les gens avec qui on parle ont, ont à peu près le même, le même positionnement. En tout cas, tout le monde a pris conscience de ça. Et deuxièmement, c'est aussi sensibiliser le, le client au fait que la créa a donc, donc un énorme impact sur ses performances, mais qu'il doit lui aussi y participer, puisque ben, lui il connaît mieux que sa marque que quiconque. Et donc, du coup, ben, c'est lui qui va pouvoir également réguler si tel message est peut-être mieux que tel message et s'il faut plus appeler son produit d'une manière plutôt que d'une autre manière. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on fait avec le client. Mais donc nous, on a les outils et on met les ressources à disposition du client pour produire un maximum de contenu et pour l'aider. Et lui, doit également nous aiguiller avec la charte graphique de son site, etc. Et tout ça fait qu'à la fin, le but final, c'est d'ABA tester au maximum les créas. Quand je parle des créas, c'est aussi bien la forme, mais c'est aussi le, le fond, le texte, etc. Ça peut être le format. Est-ce qu'on fait un format story Est-ce qu'on fait un format carré Est-ce qu'on fait du carousel Voilà, tout ça doit être abtesté testé pour qu'on ait... Euh, aucun, euh, aucun regret sur le fait que les performances euh, soient euh, mauvaises à cause de cette partie créative.
1: Et sur les, sur, ces, sur cette thématique des tests créa, je renvoie les auditeurs vers euh, deux épisodes que j'ai publiés euh, récemment avec Danilo Duchene, confrère euh, Facebook, enfin confrère euh, qui fait des Facebook Ads comme moi, qui euh, explique les tests qu'on peut mener et qui donnent aussi une méthodologie pour les faire, quelque chose de très actionnable. Donc, je vous invite à aller écouter ces épisodes. Euh, tu as mentionné donc, le studio Création. Tu as parlé beaucoup d'images et, et quid de la vidéo qui est aussi devenu un truc très important. Est-ce que vous, vous produisez des vidéos en
0: interne Non, alors on ne produit pas de vidéos en interne. Euh, on, on a des partenaires euh, qui font très, très bien et donc on, on, on renvoie vers nos partenaires lorsque lorsqu'on a identifié un besoin. On ne produit pas de vidéos parce que c'est vraiment un autre métier et ça demande d'autres compétences et du matériel aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait. Mais par contre, on, on voit que la vidéo devient également euh, primordiale dans la, dans la gestion de campagne, notamment avec le... La croissance de TikTok qui est un format 100% vidéo et qui du coup t'impose d'avoir d'avoir ce type de, de contenu. Il y a quand même une barrière à l'entrée qui fait que tu peux pas créer aussi fa facilement une vidéo, un contenu un peu innovant, un peu excitant que tu peux créer une image statique ou ce que j'appelle des images animées, c'est-à-dire tu vois du, du HTML5, des choses qui sont pas de la vidéo mais pas non plus de, de du statique. Mais donc voilà, la vidéo, il y a vraiment une barrière à l'entrée pour pour sa production. Et donc, du coup, mine de rien, malgré cette barrière à l'entrée, on a de plus en plus de clients qui euh, vont bah, chez des prestataires, comme je le disais, des partenaires à nous, euh, euh, notamment Splasher, par exemple, avec qui on travaille bien, et qui, du coup, va euh, produire euh, du contenu pour, pour nos clients. Et derrière, bah, nous, on l'importe dans les campagnes, on a BTS, tout ça. Et comme il y a de la fatigue, et comme euh, bah, euh, en fonction de ton budget et tes audiences, je peux pas laisser la même vidéo tourner deux mois, et bien, il y a constamment un, un travail de renouvellement de la vidéo, de renouvellement du contenu qui se fait qui se fait avec les clients. Il y a quand même, on a vu, des solutions automatisées pour les clients qui n'ont vraiment pas de, de moyens financiers ou autres de, de faire de la vidéo. Ouais, c'est ce que j'allais euh,
1: te demander, parce que c'est quand même un coup de s'adresser à un prestataire qui va produire des vidéos. Il faut faire scripter, tourner, monter. C'est beaucoup de temps et c'est pas donné. Donc, comment est-ce qu'un annonceur qui a pas énormément de moyens, pas énormément de budget peut
0: faire ça donc donc as des solutions automatisées qui pour l'instant on va pas se mentir sont pas au niveau mais euh, je sais par exemple que Google a sorti ce qu'il a, a sorti ce qu'il appelle une bumper machine en gros tu importes une vidéo de 30 secondes et l'algo t'en ressort une vidéo de 6 secondes. Donc en fait, il va aller euh, analyser les meilleurs passages de ta vidéo de 30 secondes, le texte au début à la fin, et il il la il la condense en une vidéo de 6 secondes qui est franchement un, un résultat qui est pas qu'on pourrait publier hein, mais qui euh, mais qui, bon, euh, est pas optimal non plus. Donc, je sais que tu as des solutions automatisées. et une deuxième solution qu'on voit de plus en plus, c'est des annonceurs qui utilisent le contenu qu'ils ont sur euh, Facebook Ads sur d'autres plateformes comme TikTok. Et donc, en fait, on a toujours entendu que sur TikTok, il fallait un contenu qui soit hyper adapté, qui reprenne les codes de TikTok avec euh, les challenges, avec les voilà tout, toutes les tendances qu'il y a en ce moment, etc. Euh, et on voit de plus en plus d'annonceurs. Et même si toi, demain, voilà tu regardes sur TikTok et tu, tu regarderas les publicités, on voit de plus en plus de pubs qui sont finalement très classique comme les pubs qu'on pourrait voir en story ou qu'on pourrait même voir à la télé mais qui ont été adaptés au format au format vertical. Donc on se rend compte que ben il y a des annonceurs qui ont mis de l'argent pour produire un contenu par exemple pour la télé ou pour les stories Insta, Ils ben, ils vont pas produire un contenu différent pour TikTok, ils vont simplement réutiliser la même vidéo pour pour TikTok et ça on le voit de plus en plus. Donc je pense que c'est bien que le marché se ne, ne s'arrête pas à se dire il y a un format par plateforme et qu'on puisse utiliser un, une unique vidéo sur plein de plateformes, ça je pense que c'est bien. Il y a quand même un, un, un point moi que je dis souvent à mes clients, c'est que, attention, si vous voulez faire du TikTok, par exemple, pour moi, c'est mieux de ne pas en faire que d'essayer de le faire en utilisant les codes de TikTok, mais de mal le faire. En fait, je pense qu'une publicité qui essaye de prendre les codes de TikTok, mais qui est mal faite, aura plutôt un impact négatif versus ne pas du tout faire de campagne, tu vois. Mmh, D'accord. Si on le fait, on le fait bien. Si on fait et qu'on y va, on met les moyens, on met l'imagination et, 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 on, et on, on se donne les moyens d'avoir de, de, quelque chose de vraiment créatif qui reprend les codes de TikTok. Mais par contre, si on y va pour y aller à la moitié, pour faire un truc un peu moyen et, et qu'on essaye de prendre les codes de TikTok, mais qu'en fait, on ne les comprend pas vraiment, à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. D'accord, très clair, le message est passé. Et alors,
1: du coup, pour toi qui gère une agence qui, au départ, s'est construite sur deux plateformes, principalement Google Ads et Facebook Ads. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces évolutions Est-ce que ça veut dire que vous allez vous mettre à faire des pubs télé, des pubs magazines Comment tu vois l'évolution dans les années à venir
0: Je pense qu'il y a quand même… Le marché de la publicité en ligne est quand même énorme. Il y a une profondeur de marché qu'on n'arrive pas à identifier. Il y en a tous les jours des entreprises qui nous contactent pour les aider. Donc, on voit bien qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Et par contre, à l'intérieur du marché de la publicité en ligne, il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire davantage. Euh, on est de plus en plus sollicité sur le, sur des plateformes publicitaires comme Teads, comme Le Bon Coin, euh, la Catch-up TV. Donc, la Catch-up TV, c'est les replays télé. Donc, que tu vois, sur ton ordinateur, ben, ça reste, c'est un peu de la télé parce que tu parles à des M6, à des TF1. Mais, euh, mine de rien, c'est sur le digital. Donc, je pense que dans l'univers de, de la publicité digitale, il y a déjà plein, plein de choses à faire. Et puis après, oui, je pense qu'il y, y a aussi le métro, la radio, la télé euh, offline. Ça, c'est pas pour tout de suite. Mais donc, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt des annonceurs sur d'autres plateformes que celles qu'on a connues connu historiquement. Maintenant, nous, en tant qu'agence, on veut vraiment se concentrer sur ce qu'on sait bien faire, sur ce sur quoi on est spécialisé. Après, euh, ce qu'on fera demain, euh, on pourra refaire un podcast si tu veux. Mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas d'actualité, d'actualité, pardon, de se lancer sur des euh, médias un peu plus traditionnels. D'accord. Et tout ce qui concerne
1: le, la créateur économie, les influenceurs, le contenu UGC, est-ce que
0: c'est des choses qui te parlent C'est des choses qui nous parlent. On réfléchit de plus en plus à, à, à aider les, nos clients sur cette partie-là. On a fait déjà deux, trois tests auprès de clients qui avaient vraiment un besoin identifié, donc on a, on a pu les accompagner sur des stratégies d'influence. C'est clairement une alternative à la publicité digitale classique où en fait tu mets euh, 1000 euros sur Facebook Ads, tu lui ton ciblage et en retour tu as du trafic et tu as des conversions. bon bah ben Là c'est un peu différent, tu vas euh, adresser ton message à travers un intermédiaire qui va être l'influenceur ou, ou, le, ou le créateur de contenu. Donc du coup c'est un peu différent, ça dépend aussi des produits, il y a des produits sur lesquels ça marche un peu mieux que d'autres. Mais en tout cas il y a un intérêt qui est là, c'est un marché qui croit beaucoup. Il faut faire attention tu sais aux récentes actualités sur ce secteur qui... Euh, qui font, je pense, qui peuvent un peu porter préjudice au secteur et qui peuvent parfois le, voilà, lui donner une image que, 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 que ce secteur n'a pas. Donc il faut bien faire les choses avec des vrais influenceurs, avec des bons influenceurs et avec des marques qui savent quel est leur objectif. Mais une fois que tu as mis les bases et que tu es conscient de tout ça, il y a clairement une offre là-dessus, il y a clairement une demande là-dessus. Et donc on est en train de réfléchir aussi à, à pouvoir accompagner nos clients sur cette partie-là.
1: OK. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as quelque chose à
0: ajouter Écoute, non. Je te remercie à nouveau pour, euh, pour la discussion, pour l'échange qui était, qui était super intéressant.
1: Bah, merci d'avoir pris le temps de, de venir euh, papoter avec moi et de répondre à mes questions. Euh, où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient te contacter
0: on peut les renvoyer vers notre site internet donc datashake.fr d a t a s h a k -E on fait des audits gratuits de compte pub donc s'il y en a qui veulent qu'on jette un coup d'œil à leur compte publicitaire on peut on peut leur faire un audit gratuit puis sinon sur LinkedIn euh, sur la page datashake ou sur ma page euh, mais, mais voilà
1: très bien et eh ben merci beaucoup Rémi et, euh, merci et euh, à bonne continuation et à
0: très bientôt merci à bientôt salut
1: voilà, j'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Rémi Mendayan de DataShake. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça me fait plaisir et ça m'aide à remonter dans les classements. Je vous dis à très bientôt dans nos Pay
0: Play.